0: Diesmal lernst du, wie du eine SEO-getriebene Content-Marketing-Strategie zur Abdeckung der gesamten Customer Journey ausarbeitest. Viel Spaß! Im Folgenden unterhalten wir uns jetzt über die Ziele unserer SEO-driven Content-Marketing-Strategie. Dann wiederholen wir kurz, was ist die Customer Journey? Dann, wie können wir die Keyword-Typen klassifizieren im Content-Marketing-Funnel? Dann, welche Keyword-Modifiers helfen uns, um festzustellen, wo, wir uns gerade, oder wo sich der Nutzer gerade befindet. Dann, wenn jetzt Key es gibt ja auch Keywords, die jetzt nicht irgendeinen Modifier haben, der uns sofort sagt, wo der Kunde gerade ist, wie können wir uns die Suchergebnisse anschauen, um abzuleiten, hey, das ist die Suchintention und das wären jetzt die nächsten Schritte für den Kunden und zu guter Letzt unterhalten wir uns darüber, wie wir wenn wir die Suchergebnisse analysiert haben und unsere Content-Marketing-Strategie aufbauen, wie wir dann den richtigen Content liefern. So, einleitend jetzt ganz kurz sieben ganz wichtige Content-Marketing-Tipps. Die Nummer eins ist, und es ist für viele einfach schwer verständlich, weil viele eben noch aus dieser Blockzeit kommen, Nutzer suchen nach Antworten und Lösungen, wenn sie sie brauchen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht gerade ein Publisher bin, wie sagen wir mal Ten oder sowas, wo es um Regelmäßigkeit geht und damit die die Audience dabei halt, für die meisten Firmen ist es so, beziehungsweise Firmen, Online-Shops, dass es darum geht, dass wir die Themen, die wir haben, und die Customer Journey ändert sich ja nicht, dass wir diese Themen abdecken und es geht nicht um Regelmäßigkeit. Es geht nicht darum, dass wir regelmäßig irgendwas publizieren, um zu ranken, sondern es geht nur darum, dass wir perfekt die Customer Journey abdecken und dann diese Inhalte immer wieder, immer wieder, immer wieder aktualisieren und natürlich upgraden. Dann auch in diesem Kontext, im Kontext Audio Audience, das Publikum ist oft eben nur ein Nebenprodukt, deiner Content-Marketing-Strategie. Was ich damit meine ist, ähm, ja, es ist wichtig eine E-Mail-Liste aufzubauen und natürlich eine Brand aufzubauen, aber primär im ersten Schritt geht es uns darum, die typische klassische Customer-Journey abzudecken und das andere ist alles ein Nebenprodukt. Das heißt, wir unterhalten uns jetzt natürlich über eine Content-Marketing-Strategie für deine Webseite. Aber da, da geht es nicht darum, dass ich jetzt eine riesige E-Mail-Liste aufbaue, ähm, weil das natürlich keinen Sinn macht. Weil wenn ich die 50 Themen, die es gibt, abdeckt habe, dann habe ich nichts mehr für meine E-Mail-Liste. Das heißt, um eine E-Mail-Liste aufzubauen, brauche ich eine andere Form von Content-Marketing-Strategie. Nur, dass das glasklar ist. Dann was wir in jeder Phase machen wollen, wir wollen den Kunden an die Hand nehmen, weil er steigt an einem gewissen Punkt ein, wo er eben gerade ist und dann müssen wir ihn zum nächsten Schritt führen. Und was ganz oft passiert, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, nicht kommerzielle Content-Strategie für einen Online-Shop, ist, dass das getrennt ist. Das heißt, ihr habt den Blog und ihr habt den Shop, aber es ist keine Verbindung und da ist auch nicht, hey, er landet auf einem Artikel, der Keyword abdeckt, der ist was ganz weit oben im Funnel ist, das heißt, der User ist noch weit von einem Kauf entfernt und dann für ihn zum nächsten Artikel, zum nächsten Artikel und dann zu einer Kategorieseite und zu einer Produktseite, sondern es ist alles getrennt und das ist ganz gefährlich. Es ist ganz wichtig, dass wir an jedem Punkt irgendeinen Call to Action haben. Und der Call to Action kann auch sein, hey, liest dir diesen Folgeartikel durch, das allein kann schon ein Call to Action sein. Dann, was eh mit dem ganzen Hand in Hand geht, in der heutigen Zeit, aber auch früher natürlich. Wir wollen so viele möglich Touchpoints generieren und das gilt natürlich für Offline, aber auch eben für Online, weil eine richtig gute Content Marketing Strategie umfasst weit mehr als nur Search, weil Leute recherchieren auf unterschiedlichen Plattformen. Ja, Search ist wahnsinnig wichtig bei der Recherche, das werden wir jetzt gleich dann eh besprechen, aber Leute sind auch auf YouTube, sind auf Instagram, sind auf Facebook, sind dann auch keine Ahnung, TikTok, wenn sie 14 sind. Und das heißt, diese diesen anderen Plattformen sollen idealerweise zusammenspielen. Und da zeige ich dann ein cooles Beispiel von, von Google, wo sie zeigen, wie komplex heute eigentlich die Customer Journey ist. Wir werden heute uns ein ganz einfaches Modell nehmen, weil es einfach ist, darauf basierend der Content-Marketing-Strategie für die Website aufzubauen. Aber eigentlich ist die Customer Journey super unique heutzutage. Passt. Ganz wichtig, einfach als Verkaufsargument für Content-Marketing-Strategie. In der B2B-Welt ist ein Großteil der Customer Journey, nämlich 60%, Prozent bereits vor der Kontaktaufnahme abgeschlossen. Das heißt, der User ist schon extrem beeinflusst von dem, was er gesehen hat, von seiner eigenen Recherche und dann kommt es erst zur Kontaktaufnahme. Früher war es ja viel mehr so, dass der Vertrieb gewissermaßen, ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, hey, ich habe die Lösung für das und das. Aber heutzutage ist es meistens so, dass der Nutzer sich selber bzw. der Kunde hat sich schon voll eingelesen und ist dann schon in einem relativ weit im Prozess, wenn er dann eine also Kontakt aufnimmt. Wir sehen das auch sehr oft bei uns. Dann, in der B2C-Welt natürlich starten viele Recherchen mit Suchmaschinen. Ist jetzt nicht super wahnsinnig neu, ähm, aber ist natürlich auch wichtig, wenn wir das Thema Content-Marketing-Strategie im Unternehmen verkaufen wollen. Und zu guter Letzt, der ultimative, der siebte und wichtigste Tipp meiner Meinung nach, lest unbedingt diesen Blog, nämlich Animals. Ähm, ist ein Blog über Content Marketing, Sie haben auch einen Podcast. Richtig genial, out of the box und einfach immer das Neueste vom Neuesten. Ähm, und viele Konzepte, die ich in die Videos vorstellen, beziehungsweise Ideen, kommen eben auch von Animals unbedingt lesen. Was jetzt uns wichtig ist, wenn wir jetzt weiter quatschen über Content-Marketing-Strategie, wir unterhalten uns heute nicht über das Thema Personas, äh, Persona-Entwicklung ist wahnsinnig wichtig für gutes Content-Marketing und damit die Inhalte genau auf die Zielgruppe zugeschnitten werden, aber das wird eher einmal Platz finden in einem anderen Video, beziehungsweise ähm, ich will da ein Tool kurz vorstellen, nämlich Make my Persona von HubSpot. Danach könnt ihr einfach googeln. Und da könnt ihr super einfach ähm, eine Persona aufbauen. Was wichtig ist, wenn ihr Personas entwickelt, nicht viele Personas zu entwickeln, sondern idealerweise nur eure perfekten Kunden und darauf fokussieren. Weil wenn ihr zehn verschiedene Zielgruppen habt, für die könnt ihr sowieso kein Content generieren, beziehungsweise es könnt ihr nicht jeden Artikel auf zehn verschiedene Arten von Menschen ausrichten. Passt. Dann unterhalten wir uns über die Ziele unserer SEO-Driven Content-Strategie. Und das Überraschende dabei ist prinzipiell einmal, Traffic ist nicht so wichtig. Also, es geht uns ja um Verkäufe. Es geht nicht darum, dass wir egomäßig, oh, wir haben so viel Traffic, sondern es geht uns vorrangig um, meiner Meinung, also meine persönliche Meinung, um diese drei Punkte. Zum einen mal, dass wir für unsere Customer Journey, passend zu unserem Unternehmen, in jedem Schritt die perfekte Lösung bzw. Antwort anbieten, wenn der Kunde sie braucht. Bei einer Website ist es natürlich super einfach, weil Google immer das Passende an jedem Punkt ausliefert, basierend auf die Keywords, die wir jetzt im Folgenden uns aussuchen werden. Das heißt… Das sollte unser primäres Ziel sein von unserer Content-Marketing-Strategie, dass wir unseren idealen Kunden immer die perfekte Antwort und Lösung bieten. Dann die Nummer zwei, gerade eh dazu. Wir wollen Vertrauen aufbauen und nebenher unsere Brand bzw. unsere Audience aufbauen. Aber Brand und Audience sind nebenher aufgebaut. Das ist ein Nebenprodukt und Search ist jetzt nicht unbedingt das Perfekte, um eine Brand aufzubauen, aus meiner Sicht. Ähm, dafür sind viel besser Sachen ist eine Kombination aus mehreren Sachen, sie also Offline, Online und so weiter. Search allein baut da kein Brand auf. Dann, und das ist jetzt auch, wo ich ein Buch empfehlen will, wir wollen in jedem Schritt als ehrlicher Berater fungieren. Und da gibt es ein wahnsinnig wichtiges Buch dazu, meiner Meinung nach, und zwar Building a Story Brand von Donald Miller. Und er, wie gesagt, auf dem Cover sitzt eh schon. Es geht aber jetzt darum, dass, dass ihr eine Brand schafft, wo der Kunde sofort versteht, was sind die Werte dieser Brand und wie hilft mir diese Brand weiter? Und ein wichtiger Part in dem Buch ist, dass du gewissermaßen der Guide des Kunden bist, der ihn dann hilft, ihn auf die richtige Bahn zu bringen. Super empfehlenswert, unbedingt kaufen und lesen. Passt. Dann eben kurz zur Wiederholung. Was ist überhaupt die Customer Journey? Eben die Customer Journey... Wie ich hoffe, jeder weiß, beschreibt die Phasen, die ein Kunde auf dem Weg zur Kaufentscheidung durchläuft. Ist jetzt super generisch. Es gibt extrem viele Konzepte für die Customer Journey. Ähm, wir verwenden jetzt ein super einfaches, nämlich einfach das klassische AIDA. Ähm, da gibt es jetzt ein cooles PDF von Chimpify dazu. Ähm, die haben das eh noch mehr ähm, zusammengestaucht. Das klassische äh, AIDA wäre jetzt Awareness, äh, Interest, Desire, Action. Sie haben jetzt Awareness, Consideration, Conversion. Diesen Teil schneiden wir jetzt ab mit Retention und Advocacy, ähm, weil da geht es ja dann wirklich um Brand und Customer Service und so weiter, was jetzt für unsere SEO-Driven äh, Content Marketing-Strategie nicht so wichtig ist. So, aber ganz vereinfacht ausgedrückt in Awareness-Phase ist, der Kunde hat irgendein Problem oder irgendein Bedürfnis und sucht nach einer Lösung. Und das ist, wo wir dann stehen. Zum Beispiel, ein Keyword kann sein, mehr Besucher, weil er will mehr Besucher auf seinen Online-Shop. Das wäre ein typisches Keyword in dieser Phase. Dann haben wir die Consideration-Phase. Das heißt, der Kunde hat schon das Problem ein bisschen konkretisiert und es werden einfach unterschiedliche Lösungen miteinander vergl verglichen. Und dann in der letzten Phase, bevor wir jetzt zu diesen ganzen Customer-Service-Geschichten kommen, ist, der Kunde hat eine Lösung gefunden und ist bereit, zu kaufen. Das ist super vereinfacht ausgedrückt. In der Realität das ist es natürlich tausendmal komplizierter. Das ist auch das, was letzten Endes bei diesem klassischen Konzept oft äh, kritisiert wird. Also da unten wird eh erklärt, genau, ja, da wird in Risikobetrachtung eben was, was da nicht mit eingeschlossen wird, ist jetzt nicht so spannend, weil was wirklich die Realität heutzutage ist, ist das, was Google hier wahrscheinlich, äh, unglaublich gut darstellt, ist nämlich, wie heute, wie Leute heute recherchieren, mit welchen Plattformen sie interagieren. Jede Customer Journey ist relativ unique und wichtig ist, dass ich perfekt für meine Zielgruppe all diese Plattformen abdecke. Wir unterhalten uns jetzt, durch, jetzt über Content Marketing Strategie für die Website, aber ich will ja auch auf, vielleicht auf YouTube sein, ich will auf Instagram sein, ich will auf die Plattformen sein, die relevant sind für meine Zielgruppe und dort auch Content Marketing machen. In diesem Zusammenhang, weil wir jetzt gerade über Instagram gequatscht haben. Wir haben einen Instagram-Channel, da posten wir exklusive Videos zu eben aktuellen Themen und gleichzeitig schneiden wir auch aus unseren sehr, sehr langen Videos Kernaussagen raus und da kriegt es regelmäßig Updates dazu. Nur zwischendurch als Leckerbissen. Passt. Dann springen wir zum Thema, wie können wir die Keyword-Typen im Content Marketing Funnel überhaupt klassifizieren, einfach damit das Ganze ein wenig greifbarer wird, was wir jetzt besprochen haben. Passt. Springen wir jetzt zuerst einmal. Wir haben jetzt über die Awareness Phase gesprochen. Klassisches Keyword in der Awareness Phase ist, was ist THEO? Und was, was ist, was ist THEO für ein Keyword? Ein Informational Keyword. Das heißt, in der Awareness Phase geht es um. Informational Keywords. Ein anderes Informational Keyword kann sein, SEO-Texte schreiben lernen oder eben wie davor erwähnt, mehr Besucher. Was wichtig ist, natürlich ist die Awareness-Phase in sich auch wieder ein Funnel. Das heißt, mehr Besucher wäre ganz oben am weitesten entfernt von der Conversion und wahrscheinlich sowas wie SEO-Texte schreiben lernen wäre schon wieder relativ weit im, ab unten im Awareness-Funnel. Passt. Dann haben wir die interessanteste Phase aus meiner Sicht, eben die Interest-Phase. Ähm, da haben wir Navigational Keywords und Navigational Keywords sind, der Kunde will irgendwas wiederfinden, was er schon mal äh, sich angeschaut hat beziehungsweise was er weiß, dass es gibt. Beispiel Evergreen Media, SEO-Texte. Das heißt, er will den Ratgeber wiederfinden, wo wir erklären, wie man lernt, SEO-Texte zu schreiben oder er will das Video dazu finden. Anders Keyword wäre zum Beispiel, ein generischeres wäre Evergreen Media YouTube, weil er weiß, es gibt einen YouTube-Channel und er googelt nach dem. Aussicht der SEO ist natürlich in dieser Phase null Potenzial, das heißt im Folgenden werden wir das jetzt auch mehr oder weniger komplett ignorieren. Dann, was eine interessantere Phase dann ist, ist Consideration, auch im Desire, im AIDA-Modell genannt. Und da haben wir unsere Commercial Keywords oder wie, glaube ich, Moss es gerne nennt Commercial Investigation. Und da haben wir Keywords wie zum Beispiel beste SEO-Agentur. Das heißt, was ist da die Suchintention? Der Nutzer will äh, herausfinden, wie kann er die bestmögliche SEO-Agentur auswählen. Das heißt, welche Fragen muss er stellen, worauf muss er achten und so weiter. Oder er sucht noch sowas wie SEO-Agenturen-Vergleich oder Ranking, wo er einfach eine Liste mit, ähm, mit äh, SEO-Agenturen findet. Genau. Super interessant, super interessant hier zu ranken und wir unterhalten uns dann später genau, welche Art von Content wir hier liefern wollen. Und die letzte Phase ist diese Phase, wo alle immer ranken wollen und den anderen Schnickschnack wollen sie nicht ranken, nämlich die Conversion-Phase oder im AIDA-Modell die Action-Phase und da geht es alles um Transactional-Keywords. Das heißt zum Beispiel, ich suche nach sowas wie Evergreen-Media-Preise oder SEO-Pakete-Preise. Wie gesagt, wieder... Die Conversion-Phase ist in sich wieder ein Funnel. Das heißt, wenn er sucht nach Evergreen Media Preise, dann ist er ganz, ganz unten. Das heißt, er ist bereit, jetzt dann zu kaufen. Beziehungsweise SEO-Pakete-Preise ist noch spurgenerischer. Das heißt, ich habe noch auf einem gewissen Level Konkurrenz und so weiter. Und was wir jetzt beim Durchklicken gesehen haben, die SERPs, bzw. die Suchergebnisse, zeigen uns schon relativ gut. Und über das unterhalten wir uns jetzt dann in welcher Phase sich dieses Keyword befindet. Das heißt, es ist jetzt nicht so, oh, ihr habt äh, ich jetzt ich ein eigenes Projekt, ihr habt ganz andere Keywords. Die SERPs sagen euch, in welcher Phase der Kunde sich gerade befindet, wenn er nach diesem Keyword sucht, weil Google natürlich alles datenbasiert äh, die SERP-Features ausliefert. Passt. Wenn du jetzt doch eher Anfänger bist, dann gibt es äh, Keyword Modifiers. Modifiers heißt einfach Keyword-Erweiterungen. Die dir bei der Einstufung deiner Keywords helfen. Und da gebe ich jetzt ein paar Beispiele und wir schauen uns das dann jetzt auch ähm, gleich an. Und zwar sagen wir mal, wenn, wenn wir jetzt über informational Keywords, also in der Awareness-Phase äh, sprechen, dann enthalten diese Keywords oder implizieren, das ist ganz wichtig, er kann es schreiben oder er impliziert es, enthalten sowas wie wie, was ist, Anleitung, Tutorial, Guide, Tipps, Lernen, Beispiele, Ideen. Beispiel zum Beispiel Schlafzimmer-Ideen. Und das Coole, wenn ihr jetzt ein Keyword-Tool habt, ihr könnt sie nach dem Filtern. Ich zeige euch das jetzt super vereinfacht, ganz kurz in äh, SEMrush. Das heißt, ich habe jetzt im Keyword-Magic-Tool nach SEO gesucht und dann habe ich gefiltert nach alle Keywords, die was wie enthalten. Das heißt, da gibt es wie funktioniert SEO, wie lange dauert SEO und so weiter. Das sind jetzt alles Sachen in der Awareness-Phase, die wir abdecken können. Natürlich gibt es auch so, was implizit ist und äh, zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel für das ist, wir haben jetzt gerade Modifier, was ist, aber auch das Keyword nur SEO, das impliziert, was ist SEO. Das heißt, der User, wenn er nach SEO sucht, dann will er wissen, was ist SEO und er will nicht SEO kaufen zum Beispiel. Passt. Dann, was wir eh gesagt haben, ähm, wenn man jetzt, wie gesagt, un die unwichtigste Phase, die Interest-Phase, also die Navigational Keywords, was sucht da der User? Entweder nach der Marke oder äh, marke äh, kombiniert er mit irgendwas oder Produktname. Was jetzt ganz wichtig ist: So einfach ist es nicht. Wenn er nach Produktname sucht, kann es auch sein, dass er schon in der Transaction, also dass er in der Conversion Phase ist. Das heißt, das muss man sich anschauen je nach je nach Suchergebnis, je nach Keyword. Aber keine Angst, das lern, lernen wir im Folgenden. Passt. Dann Jetzt wird spannend vom Funnel her. Commercial Investigation ähm, typische Modifiers in dieser Phase sein. Beste Top Testbericht Vergleich und so weiter. Jeder Affiliate sollte diese Phase in und auswendig kennen ähm, und unbedingt seine Keywordlisten nach diesen Keywords filtern und daraufhin eine Strategie aufbauen. Dann in unserer letzten Phase ist auch wieder ganz einfach. Es sind auch die Sachen, die was man kennt. Wir sind jetzt in der Conversion-Phase. Das heißt, wir haben Transactional Keywords und da werden Keywords erweitert mit Kaufen, Bestellen, Online. Ähm, meiner Meinung nach, wenn irgendjemand sucht nach Friseur plus ist es auch schon fast der Transactional, weil er ist wirklich so, er wählt jetzt einen Dienstleister aus. Ähm, über das kann man streiten, ob man das wieder kla eigens kla klassifiziert, aber egal. Ähm, günstig, billig, Gutschein, Kosten, Preise und so weiter. Alle Keywords in dieser Ding sind ganz unten im Funnel und super wichtig abzudecken. Zum Beispiel eines für unsere wirklich besten Keywords ist SEO Kosten oder SEO äh, Kosten Agentur. Super gute Keywords, weil die User denken schon wirklich so, sie wollen das unbedingt kaufen, sie wollen jetzt nur noch schauen, wie teuer das Ganze ist. Und natürlich kann es sein, dass sie nur vergleichen, aber sie sind schon richtig weit unten im Funnel. So. Das sind jetzt Modifiers, aber was machen wir tatsächlich, wenn es darum geht, dass ein Keyword keinen Modifier hat und wir herausfinden wollen, in welcher Phase der User gerade ist. So, eben, ich habe schon gesagt, Beispiel, ähm, wir haben das Beispiel SEO. So, jetzt springen wir kurz zurück, weil der Alex hat das überhaupt nicht schön vorbereitet. So, -da Genau, wir haben das Keyword SEO und jetzt lassen wir kurz da die Serps laden. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sehen wir, was ganz klassisch ist bei, einer, bei einem Informational Keyword in der Awareness-Phase, ist, wir haben sowas wie entweder ein Featured Snippet oder ein Knowledge Card, was diesen Begriff näher definiert, was ich auch ganz oft habe, dann sowas wie Schlagzeilen, dann Nutzerfragen auch, weil es ist ja ein super generischer Begriff, das heißt, User haben weitere Fragen ähm, und das waren eh schon die hauptsächlichen Sachen. Wie gesagt… Ähm, was typischerweise auch noch sein kann, sind Bilder und Videos, aber Bilder und Videos können fast in jeder Phase im Marketing-Funnel in die SERPs aufscheinen. Also eben ganz wichtig, dass ihr zu eurem Keyword die Suchergebnisse studiert, weil dann wisst ihr, wo ist der User gerade und was will der User gerade. Da gibt es ein eigenes Video dazu zur Suchintention, wo das nochmal ganz genau erklärt wird. Passt! Dann Navigational, also Interest Phase, die was uns nicht besonders interessiert, da sehen wir, so, sehen wir oft sowas wie Sitelinks oder ein Knowledge Panel zum Unternehmen selber. Dann, wenn es wieder spannender wird, nämlich in der ähm, Commercial Investigation Phase, also bei unseren Commercial äh, Keywords, was da, was da kommt, sind sowas wie wieder Sitelinks kann vorkommen, aber was wir auch sehen werden, es sind Google Ads oben und wahrscheinlich auch unten. Äh, vielleicht werden sogar schon Shopping-Ergebnisse angezeigt. Und wenn es wenn jetzt ein Produkt ist, wo es auch ums Visuelle geht, also ich, zum Beispiel Möbel, dann werden wir sicher Bilderboxen sehen. Wenn jetzt zu dem Produkt eher Video passt, dann werden wir eher Video sehen. Ähm, als Beispiel habe ich mir da rausgesucht ähm, im Massivholzbett. Wenn wir uns da die Suchergebnisse anschauen, dann haben wir eben. AdWords oben und AdWords unten, wir haben Shopping Results, ähm, wir haben ein Image Pack, weil es im Möbel sein. und ihr seht schon, Google weiß, der User ist wirklich langsam dabei, was zu kaufen. Passt. Und dann in der letzten Phase, in unserer Transactional Phase, äh, Transaction Phase, bei unserer Transactional Keywords, also in unserer Conversion Phase, dann haben wir extrem viel Google Ads, und nur noch Google Shopping und fast alles andere will, ist weg. Das heißt, zum Beispiel Eichenbett kaufen ist natürlich ganz unten im Funnel. Das heißt, jetzt geht es um die Wurst. So, jetzt habe ich fast mein Mikro zerstört. Ähm, AdWords Top, Edwards Bottom, Shopping Results und natürlich kann es immer noch sein, dass er irgendwas Sidelinks hat, weil er so viel Autorität zu diesem Thema hat. Aber es ist alles glasklar. Und wenn ihr das versteht, das mit den Serb Features, dann wisst ihr schon, in welcher Phase befindet sich der Kunde gerade, was, was, welche, welche Informationen braucht er und was ist der nächste Schritt. Und so sollte man sich extrem genau sich jedes Keyword anschauen. So, Was ist noch interessant, wenn ihr jetzt wissen wollt, also sagen wir mal, verwenden wir es als Krücke für das Ganze, weil es was wir jetzt gerade besprochen haben, sind wirklich die Feinheiten. Was ihr immer als Krücke verwenden könnt, aber was nicht unfehlbar ist, ist nämlich der Preis pro Klick. Je höher der Preis pro Klick wird bei AdWords, bei einem Keyword, desto weiter unten sind wir im Funnel. Natürlich gibt es da Verfälschungen, weil Leute auf die falschen Keywords bieten können. Aber prinzipiell ist es immer eine gute Regel. Das heißt, ich glaube, ähm, Beste SEO-Agentur, haben wir uns eh ganz kurz angeschaut, hat ja genau einen Klickpreis von, von 13, mehr als wie 13 Euro, das heißt, wir wissen, wir sind schon relativ weit unten im Funnel. Fast. Kurz in diesem Zusammenhang, wir haben einen SEO-Newsletter, beziehungsweise Content-Marketing-Newsletter, wo wir rein über unsere Inhalte informieren, das heißt keine Werbung, aber über unsere Podcasts auf Spotify, unsere Videos auf YouTube, unsere Ratgeber auf unserer Webseite und auch Gastartikel bei großen Plattformen. Das heißt, unbedingt subscriben, falls ihr einfach regelmäßig aktuelle News in eurem Posteingang haben wollt. Passt. Und jetzt langsam kommen wir zum Abschluss zu unserer Finalisierung unserer Content-Strategie. Und zwar, wie liefern wir jetzt? Wir wissen jetzt die Keyword-Modifiers, wir wissen wie wir uns das manuell anschauen, in welcher Phase wir uns befinden. Wie liefern wir jetzt in jeder Phase und einfach einen richtigen Content. Was wir jetzt eh schon gesagt haben, wir schauen uns die Suchergebnisse an und wir schauen uns an, was rankt. Und da schauen wir uns natürlich vorrangig die Top-Ergebnisse an und was wir dann machen ist, wir klassifizieren diese Top-Ergebnisse nach drei Punkten. Und diese drei Punkte, dieses Konzept ist nicht von mir, es ist von Ahrefs, ähm, aber das ist ein Konzept, was ich ganz was ich extrem gern Kunden empfehle, weil es einfach einfach verständlich ist und du brauchst nicht extrem viel SEO noch, um das umzusetzen. Zuerst einmal klassifizieren wir die Top 3 Ergebnisse, die für das Keyword Ranking noch Typ. Und mit Typen meine ich, ist es eine Leistungsseite, ist es eine Kategorieseite von einem Shop, ist es eine Produktseite von einem Shop, ist es ein Glossar, ist es ein Blogartikel und so weiter. Und da kann ich schon natürlich sehr viel ablesen davon. Also zum Beispiel habe ich auch das Beispiel Backlinks äh, rausgesucht und wenn wir noch Backlinks äh, googeln, dann sehen wir Platz 1 ist so ziemlich ein Glossar-Eintrag, Platz 2 von Write ist auch Glossar, Wikipedia ist das größte Glossar überhaupt, dann haben wir Nutzerfragen-Auch-Box, dann haben wir Gründerszene, wieder ein das heißt in welcher Phase befinden wir uns in der Awareness-Phase und es handelt sich bei Backlinks um ein Informational Keyword. Weil erst ab diesem Punkt kommen dann Ratgeber, 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 Ratgeber und das heißt, wir wissen, wenn wir hier ranken wollen, dann brauchen wir nicht einen Ratgeber, sondern einen Glossarbeitrag, der relativ trocken sein kann und der, muss der braucht nicht viel konkrete Tipps, sondern da geht es wirklich um Definitions-Content. Passt. Dann, also das war die Typbestimmung, das Format und das Format kann jetzt sein, wir haben eben gesagt äh, es ist immer schwer einzustufen, aber es kann eine Einleitung sein, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, es kann eine Liste mit Tipps sein, es kann ein Testbericht sein, es kann ein Produktvergleich sein oder es kann so, ich nenne es jetzt als loses Format, einfach ein Ratgeber. Und da haben wir das eh schon eingestuft. Natürlich, diese drei Artikel sind auf jeden Fall eher in Richtung Blogartikel, Ratgeber. Das heißt, die würde ich so einstufen und das würde jetzt eben, äh, das Format wäre Glossar und der, äh, der Typ wäre Glossar und das Format... Wäre äh, in, in meiner Meinung nach, oder so, also wir würden es so bezeichnen, eine Definition. Passt. Das heißt, wir wissen den Typ, wir wissen das Format und jetzt ist natürlich noch ganz wichtig der Ansatz von dem Ganzen. Ist jetzt bei dem Beispiel relativ schwierig, äh, ist jetzt auch nicht so wichtig. Der Ansatz ist, eine zusätzliche Verfeinerung von dem Ganzen. Das heißt, das kann zum Beispiel die Zielgruppe sein. Das heißt, das ist der, die zehn Tipps für Anfänger oder für Fortgeschrittene. Oder es kann der Preis sein, das heißt, wenn man eher so, so Betrug-Produktbezogen kann es darum gehen, dass es günstig ist oder billig, bla bla. Dann kann es um die Qualität gehen, das heißt, perfekte, das perfekte Rezept oder das schnelle Rezept, wenn es darum geht, um den Zeitraum, ob die schnell oder langsam geht, um dieses Rezept zuzubereiten. Und das Einfachste, weil da gibt es jetzt so viele Varianten, ich habe auch jetzt vier Beispiele geben, ist achtet auf die Wörter, die in die Top-Ergebnisse immer wiederkehren und auch in den AdWords wiederkehren. Weil die AdWords sind natürlich voll auf Klickrate optimiert und die Top-Ergebnisse sind genau das, was Google basierend auf Daten herausgefunden hat, was die Suchintention trifft. Und dementsprechend könnt ihr da genau den Ansatz ableiten. Das heißt. Typ ist sowas wie Leistungsseite, Kategorieseite, Produktseite, Glossar oder Blogartikel. Format ist sowas wie Ratgeber, Definition, Anleitung, Liste, Testbericht oder Vergleich. Und der Ansatz ist zum Beispiel die Verfeinerung von dem Ganzen, die Zielgruppe. Geht es auf den Preis? Geht es auf die Qualität? Geht es auf den Zeitraum? Ähm, Geht es auf den Ansatz? Äh, ja, ist jetzt schwierig, weil es ist Ansatz. Aber sagen wir mal sowas: gesund abnehmen versus schnell abnehmen. Passt. Und zu guter Letzt unterhalten wir uns ganz kurz über weil ich es eh jetzt öfter angeschnitten habe, vier Gründe, wieso du nicht nur auf Transactional Keywords gehen solltest. Ähm, das Problem zum einen einmal, das größte Problem ist, Transactional Keywords haben in der Regel relativ wenig Suchvolumen. Das heißt, wenn du jetzt äh, die, die Leute sind meistens im letzten Schritt, also in der um, Conversion-Phase, googelt sie dann schon nach einer Marke. Das heißt, Transactional Keywords haben relativ wenig Suchvolumen. Das heißt, du kriegst nur einen Miniteil von deinem Markt, wenn du jetzt nur auf Trans Transactional Keywords optimierst. Dann, ähm, wenn du nur für Transactional Keywords rankst, was wir eh am Anfang besprochen haben, Kunden brauchen mehrere Touchpoints. Sie werden nicht ganz unten im Funnel sich dann für einen Anbieter äh, entscheiden, den wir sie noch nie gehört haben oder noch nie gesehen haben, sondern sie werden sich dann eher, auch wenn der schlechter rankt, diese Brand raussuchen, die ihnen im Kaufentscheidungsprozess am meisten geholfen hat. Dann, wenn du eben früh in den Rechercheprozess ähm, als Berater fungierst, Kannst du eben auch den Kaufprozess beeinflussen? Das heißt, wenn du ganz oben in der Awareness Stage bist, dann kannst du natürlich schon Lösungsvorschläge machen, die was dir dann am Ende auch tatsächlich die Conversion bringen. Wenn du jetzt hier nicht bist, dann eben kriegst du nur einen Mini-Teil vom potenziellen Markt, ähm, kannst du überhaupt erreichen. Und zu guter Letzt, wenn du eben spät im Funnel erst Touchpoints generierst, hast du eben eine geringe Klickrate. In die Suchergebnisse. Typischerweise, ganz klassisch, das sollte jeder wissen, haben Brands in die Serbs außergewöhnlich hohe Klickrate, weil wenn Leute etwas wiedererkennen, dann klicken sie natürlich lieber drauf, weil sie dem Ganzen vertrauen, sie kennen das und so weiter. Und wenn du aber nur unten im Funnel rankst und du einfach ein Nobody bist in der Nische, zum einen wird es schwierig zum Ranken, weil die Transactional Keywords in der DRA umkämpft, aber zum anderen hast du eine schlechte Klickrate, was ja wieder dazu führt, dass du mit der Zeit nach hinten greit wirst, gibt es ja eh diese gerade unglaublich geniale Studie von Olaf Kopp, wo er zeigt, welchen Einfluss die CTA auf die Rankings hat. Hast du weitere Fragen oder Tipps, dann hinterlasse uns unbedingt einen Kommentar. Falls du es noch nicht erledigt hast, abonniere unseren YouTube-Channel und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.